Επιστρέψω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη Ενότητα Healthy Lifestyle του διαδικτυακού podcast, το οποίο μπορείτε να ακούσετε από διάφορε πλατφόρμε podcast, ε, όπω είναι το Spotify, να μα βρείτε στα social, όπω είναι το Instagram, το Facebook και να μα δείτε κιόλα εκτό από το να μα ακούσετε στο, στο κανάλι μα στο YouTube. Ε, για όποιου έτσι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν subscribe στο κανάλι μα και να ακούσουν και να επιλέξουν τα επεισόδια που του ενδιαφέρουν. Ε, για να τα ακούσουν και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν. Σήμερα ε, μαζί μου έχω μία ξεχωριστή καλεσμένη γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο το οποίο απασχολεί πάρα πολλά ζευγάρια ε, στις μέρες μας. Θα μιλήσουμε για τον ερχομό ενός παιδιού, ε, το πώς αυτό έτσι επηρεάζει τη σχέση μεταξύ του ζευγαριού, το πώς το ζευγάρι πρέπει να προετοιμαστεί για αυτό τον ερχομό και τι επιπτώσεις υπάρχει, ε, τι, τι επιπτώσεις έτσι ε, δημιουργούνται ε, και προκαλεί ο ερχομός ενός παιδιού, σε εισαγωγικά προκαλεί, ε, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Ε, μαζί μου έχω την ε, καλεσμένη μου σήμερα Βίκη Μπαλωμένου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση Ευγενία και θέλω πάρα πολύ να σε συγχαρώ για τη συνεισφορά σου μέσα από αυτή τη σειρά των podcast. Ευχαριστώ εγώ που είσαι εδώ και που έχεις έτσι ε, αφιερώσει λίγο χρόνο για, για αυτό το podcast. Θα ήθελα έτσι λίγο να μπει στο κοινό ε, ποια είσαι με τι ασχολείσαι ε, και έτσι ε, για να τους βάλουμε λίγο στο θέμα το οποίο θα ακολουθήσει και θα συζητήσουμε μαζί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια και θεραπεύτρια ζευγαριών. Από το 2004 ασκώ συστημική ψυχοθεραπεία με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες και από το 2009 παρέχω εκπαιδεύσεις και προγράμματα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να εκπαιδευτούν, να εξειδικευτούν στη συστημική οικογενειακή θεραπεία και στην θεραπεία ζευγαριών. Πριν 4-5 χρόνια δημιούργησα και το Μουσείο Παραμυθιού, έναν χώρο όπου τα παιδιά αναπτύσσουν την φιλαναγνωσία τους, αλλά λόγω της ειδικότητάς μου, μέσα από το Μουσείο έχουμε και σαν στόχο την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών μέσα από τα παραμύθια. Οπότε η αγάπη μου και ο, ο, ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμε αφορά κυρίως οικογένειες και ζευγάρια, γιατί σαν όραμα έχω την ανάπτυξη υγιών, δυνατών, οικογενειακών συστημάτων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση που κάθε λίγο και λιγάκι αντιμετωπίζουμε. Τώρα για παράδειγμα έχουμε την πανδημία, αλλά μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλές κρίσεις στη ζωή μιας οικογένειας, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών. Ε, Μια και το ανέφερε και δεν το γνώριζα, mm-hmm. ε, πε μου λίγο για το Μουσείο Παραμυθιών. Υπάρχει κάποιο χώρο ο οποίο μπορεί κάποιο να επισκεφθεί με τα παιδάκια του. Βέβαια. Το... Ναι. Είναι ένα διατηρηταίο πάρα πολύ όμορφο κτίριο mm-hmm. στην παλιά Λευκοσία, στην πύλη Πάφου, όπου μέσα φιλοξενεί διαδραστικά εκθέματα και οι οικογένειε με τα παιδάκια του μπορούν να έρθουν να ξεναγηθούν στον χώρο του Μουσείου, να ανακαλύψουν πληροφορίε για τα λαϊκά παραμύθια, αλλά να συμμετέχουν επίση σε πάρα πολλέ δραστηριότητε και προγράμματα που αναπτύσσουμε, μέσα από τα οποία αναπτύσσουν την ψυχική ανθεκτικότητά του, καθώ και τη φιλαναγνωσία του. Ωραία. Δεν το, δεν το γνωρίζα mm-hmm. και καλό είναι που το έχουμε έτσι mm-hmm. αναφέρει. Οπότε να φροντίσουμε κάτω έτσι στο link. Του, του επεισοδίου, να βάλουμε κάποιες πληροφορίες, ε, την οδό ας πούμε, mm-hmm. για να, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να ε, δώσουμε την ευκαιρία σε γονείς. Mm-hmm. Τώρα που το έμαθα θα επισκεφτώ και εγώ με την κόρη μου, γιατί ψάχνουμε εδώ στη Λευκοσία για να είμαι ειλικρινής χώρους, mm-hmm. να περάσουμε το Σαββατοκύριακο με το παιδί. Mm-hmm. 
Ε, το οποίο παιδί στο σπίτι όταν είναι πάρα πολλές ώρες, ε, λόγω του ότι είτε οι γονείς έχουν πάρα πολλές δουλειές ε, είτε και τις μεταφέρουν και στο σπίτι και ασχολούνται και εκεί, το παιδάκι λίγο να, ε, ε, να αναπτύσσει διάφορες έτσι, συμπεριφορές όπως να είναι ανήσυχο, να μην κάθεται, mm-hmm. λόγω του ότι βαριέται και Ακριβώς. θέλει κάτι να κάνει. Οπότε, ναι, αυτό ψάχνουμε έτσι λύσεις και τρόπους να περνάμε δημιουργικά το χρόνο μας Είτε στο σπίτι είτε εκτό από το σπίτι. Τώρα, μετά την πανδημία, ψάχνουμε εκτό σπιτιού, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλέ. Όλοι οι γονεί είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ψάχνουμε ενδιαφέροντα πράγματα εκτό σπιτιού, γιατί το έχουν πλέον πάρα πάρα πολύ ανάγκη μετά από όλο αυτόν τον περιορισμό που βιώσαν αυτά τα δύο χρόνια. Ναι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ο χώρο με τα παραμύθια. Και έτσι μπαίνοντα σιγά σιγά στο θέμα. Ε, ας ε, αναπτύξουμε λίγο το, το, τον ερχόμο του παιδιού, δηλαδή ε, συνειδητοποιεί μια γυναίκα ότι είναι έγκυος μέσα στο, στο, το, και mm-hmm. το ανακοινώνει, το ζευγάρι έτσι προετοιμάζεται, προετοιμάζουμε το παιδικό δωμάτιο, ε, είμαστε σε μια πορεία, όλη η οικογένεια χαίρεται και τα λοιπά, να, να έρθει το παιδάκι. Ε, Υπάρχει κάτι που το ζευγάρι πριν έρθει το παιδάκι, δηλαδή στην περίοδο της εγκυμοσύνης, πρέπει να προσέξει και να προετοιμαστεί λίγο για αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Γιατί όταν είναι το πρώτο σου παιδάκι δεν ξέρεις κιόλας πώς είναι τελικά. Σου το περιγράφουν αλλά δεν ξέρεις πώς είναι. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα ζευγάρι στον κύκλο ζωής του περνάει κάποιες μεταβάσεις. Η πρώτη μετάβαση που περνάει το ζευγάρι είναι ο ερχομός του παιδιού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι για να πάνε για σπουδές. Και μια τρίτη κρίση που μπορεί να περάσει το ζευγάρι, μια μεταβατική φάση, είναι η συνταξιοδότηση. Κάθε μετάβαση, όπως ανέφερε λίγο πριν, συνοδεύεται από μια κρίση. Αυτές οι κρίσεις είναι φυσιολογικές. Είναι οι κρίσεις που συνοδεύουν αυτές τις μεταφάσεις, μεταβάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζευγάρι να έχει αναπτύξει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις κρίσεις και να περάσει ομαλά τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ζωής του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι από δύο θα γίνουν πλέον τρεις. Που αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η ισορροπία του συστήματος. Δεν θα είναι τα πράγματα και οι ισορροπίες ακριβώς όπως ήταν πριν. Ε, και όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, μιας και μου ανέφερες ότι έχεις ένα παιδάκι, ο ερχομός ενός παιδιού, πέρα από τα συναισθήματα χαράς, απόλαυσης, ενθουσιασμού που υπάρχει, συνοδεύονται από κάποιες δυσκολίες πραγματικές. Όπως είναι, για παράδειγμα, η κούραση, όπως είναι η έλλειψη του ύπνου, όπως είναι το πολύ εντατικό πρόγραμμα που συνοδεύει το ερχομός ενός παιδιού, η απαιτητική φροντίδα του βρέφους, οι ορμονικές αλλαγές που υπάρχουν στη γυναίκα... Όλα αυτά προκαλούν μια αναστάτωση και δυσκολίες πρακτικές, τις οποίες είναι καλό να γνωρίζει από πριν το ζευγάρι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές από τις ταινίες και από την γενική εικόνα που υπάρχει, ότι αυτό πρέπει να συνοδεύεται μόνο από χαρά και μόνο από συναισθήματα ευγνωμοσύνης. Όταν γεννιέται ένα μωράκι και αντιμετωπίζει το ζευγάρι αυτές τις δυσκολίες και η μαμά πραγματικά νιώθει μετέωρη, και, και έχει και μια κρίση ταυτότητας, γιατί πριν είχε την δουλειά της, ήταν, την απασχολούσε πάρα πολύ τομέα στις δουλειά και μάλιστα πολλές φορές ταυτίζεται και με ταυτότητά της η δουλειά mm-hmm. της μαμάς, γιατί η νέα γενιά πλέον επενδύει πάρα πολύ στην καριέρα. Ε, ήταν σύζυγος, σύντροφος, είχαν τα ταξίδια τους, είχαν τις εξόδους τους, 
είχαν έναν τρόπο οργανώσει τη ζωή τη στο ζευγάρι, που όλο αυτό αλλάζει μετά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει από πριν το ζευγάρι ότι είναι πολύ λογικό να υπάρχουν και συναισθήματα κούραση, συναισθήματα απογοήτευση, συναισθήματα ακόμη και θυμού και στενοχώρια. Και αυτό να μην συνοδεύεται με ενοχέ. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικά αυτά τα συναισθήματα. Είναι σημαντικό να... Αυτό για μένα αποτελεί το πρώτο κομμάτι, αν θέλεις, προετοιμασίας, το να αναμένουν ότι πέρα από τη χαρά, την απόλαυση και τον ενθουσιασμό και την αγάπη που θα υπάρχει μέσα στο σπίτι τους, θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Και ότι είναι εντάξει να δοθεί χώρος να εκφραστεί αυτό το κομμάτι. Δύο ερωτήσεις από αυτό. Ε, το ένα είναι αν υπάρχει ενδιαφέρον από τα νεαρά ζευγάρια που σκοπεύουν να αποκτήσουν mm-hmm. παιδάκι ή που είναι σε διαδικασία αποκτήσης παιδιού ε, να κάνουν έτσι κάποια ραντεβού είτε μαζί σου είτε mm-hmm. με οποιοδήποτε ειδικό που να μπορεί να τους παρέχει αυτές τις συμβουλές. Το ένα είναι αυτό αν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, ε, ειδικά εδώ στην Κύπρο που ε, ακόμα και το να επισκεφθείς μια ψυχολόγο είναι ταμπού mm-hmm. ακόμα. Όπως και κάποιες θεραπευτικές, έτσι, όπως και κάποιες θεραπείες από χτίσεις παιδιού είναι mm-hmm. ακόμα ταμπού. Ε, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι... Ε, πώς τελικά, ε, αν έρθουν, ε, αν, αν το καταλαβαίνουν, αν συνειδητοποιούν και οι δύο τις αλλαγές, γιατί συνήθως το βάρος και η συνειδητοποίηση είναι μόνο πέφτει στο, στη γυναίκα. Mm. Δηλαδή, από την πλευρά του άντρα δεν αλλάζει και ιδιαίτερα κάτι και αν δεν το συνειδητοποιήσει από την αρχή, θα καθυστερήσει πολύ να αλλάξει κάτι, μπορεί και καθόλου δηλαδή στην καθημερινότητά του. Ναι. Στο εξωτερ... Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, mm-hmm. στο εξωτερικό υπάρχουν προγράμματα ε, τα οποία προτιμάζουν το ζευγάρι πριν καν παντρευτούν. Mm-hmm. Έχουμε δημιουργήσει και εμείς αντίστοιχα τα προγράμματα στο γραφείο μου, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε στην Κύπρο είναι ότι τα ζευγάρια έρχονται αφού ξεκινήσουν τα προβλήματα mm-hmm. στο σπίτι, δηλαδή μετά τον ερχόμό του παιδιού και όχι πριν τον ερχόμο, σαν μια προετοιμασία να αναπτύξουν όλες αυτές τις δεξιότητες για να μπορούν να διαχειριστούν την κρίση και τις δυσκολίες. Mm-hmm. Συνήθως έρχονται μετά τα δύο πρώτα χρόνια, όταν πλέον έχουν ε, αναπτυχθεί συγκρούσεις ή εντάσεις και έχει υπάρξει μια απομάκρυνση μεταξύ του ζευγαριού, εκεί είναι που ζητούν βοήθεια και βέβαια ευτυχώς που ζητούν ακόμη και τότε βοήθεια και έρχονται για συμβουλευτική, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που έρχονται πολύ πολύ αργότερα, όταν πλέον έχει, έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ μεταξύ τους. Ή καθόλου. Ή καθόλου, επίσης. Ναι. Ε, οπότε, ναι, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση αυτό, σε σχέση με τη δεύτερη, θα συμφωνήσω ότι η γυναίκα, λόγω και των ορμονών και λόγω το ότι μένει πιο πολύ στο σπίτι με το βρέφος, αντιμετωπίζει πολύ πιο έντονα τις δυσκολίες σε σχέση με τον άντρα. Βέβαια, έχω διαπιστώσει επίσης ότι πολλές γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια. Μία είμαι και εγώ, ένα παράδειγμα. <laughs> ναι, δηλαδή... Ε, κάτι ας πούμε, που έχει να κάνει με την προετοιμασία και κάνουμε στο γραφείο μου είναι το να αντιληφθεί η γυναίκα ότι δεν είναι αυτονόητο ότι θα καταλάβει ο σύντροφος πότε χρειάζεται βοήθεια και τι βοήθεια χρειάζεται. Και για να μην παρεξηγηθώ δεν εννοώ βοήθεια με το βρέφος γιατί αυτό είναι και υποχρέωση και του μπαμπά. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούν ότι το μεγάλωμα του παιδιού είναι κάτι που αφορά και τους δύο. Mm-hmm. Δεν είναι ένας ρόλος της μαμάς που απλά βοηθάει ο σύζυγος. Ε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα της στο σύζυγο, στο σύντροφό της, να πει πώς νιώθει, να πει τι χρειάζεται, τι την ενοχλεί, 
Με έναν τρόπο όμω που να μην απομακρύνει τον σύντροφο. Γιατί κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, Ευγενία, είναι ότι όταν νιώθει κούραση, όταν νιώθει θυμό και όταν νιώθει ότι ο σύντροφό σου δεν σε βοηθάει, δεν σε καταλαβαίνει, βγαίνει σαν επίθεση και σαν κριτική. Ναι. Ποτέ δεν κάνει αυτό. Ε, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έρχεσαι να κάνει αυτό. Δηλαδή, ναι. πάντα βγαίνει σαν επίθεση και μάλιστα και με χαρακτηρισμού. Είσαι εγωιστή, είσαι ανέστητο. Αυτό αυτόματα βάζει τον σύντροφο σε μια θέση άμυνα. Και η άμυνα λειτουργεί μετά είτε ω επίθεση, για να μπορέσει να προασπίσει τον εαυτό του, ή σαν απόσυρση. Ναι. Και απομακρύνεται πιο πολύ που αυτή η στάση του συντρόφου ενισχύει τα συναισθήματα. Τη κοπέλα, τη γυναίκα, ότι ορίστε, επιβεβαιώνει ότι είσαι ανέστητο. Ναι, μόλι περιέγραψε την προσωπική μου εμπειρία. Από του γέννησα, δεν ζήτουσα βοήθεια, γιατί πίστευα ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Και θεωρώ ότι τα καταφέρνω πολύ καλά μόνη μου. Αν και ο σύζυγο μπορούσε να να ταΐσει το παιδί το βράδυ, διότι από επιλογή επέλεξα να μην θυλάσω. Άρα μπορούσε να το ταΐσει, mm-hmm. ε, δεν ξυπνούσε για να το ταΐσει και εγώ δεν ζητούσα βοήθεια λόγω του ότι είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά του, μπορεί mm-hmm. να δουλεύει και πρωινά και βραδινά και βράδια. Mm-hmm. Οπότε πάρα πολλά βράδια μπορεί να λείπει και από το σπίτι λόγω της, ε, του χόμπι mm-hmm. δεύτερης δουλειάς που κάνει, ε, που παίζει μουσική, mm-hmm. είναι DJ. Οπότε δεν, δεν του ζητούσα τη βοήθεια γιατί ήξερα ότι ήταν και αυτός κουρασμένος. Ενώ ήμουν στο, 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 στο μητρότητα σπίτι, με την άδεια μητρότητα και ήμουν στο σπίτι, ήμουνα καλά. <laughs> γιατί ε, είχα πάρα πολλές ώρες μπροστά μου, ε, ε, έβρισκα, ξέκλεβα κάπου το χρόνο να κοιμηθώ λίγο, είχα και τη βοήθεια ε, της πεθεράς που μπορούσα να μου κρατήσει το παιδάκι για δύο-τρεις ώρες, να πάω να κάνω τις δουλειές μου ή να κοιμηθώ, οπότε ήμουν καλά. Όταν ξεκίνησε η δουλειά όμως, Είχα διάφορα σκαμπανεβάσματα, αρχικά ψυχολογικά, πήγαινα στη δουλειά, μου έλειπε το παιδάκι, έκλαιγα συνεχώς, γυρνούσα στο σπίτι, κουρασμένη από τη δουλειά, έπρεπε να φροντίσω το βρέφος, ο άντρας μου πουθενά, (laughs) πουθενά δεν ήταν ούτε πριν όμως, δηλαδή ήταν στη δουλειά μέχρι αργά το βράδυ. Αλλά αυτό δεν μου έκανε διαφορά γιατί μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου στο σπίτι. Με το, με το να προσθέσω τη δουλειά στο πρόγραμμα μου, εκεί ξεκινήσαμε λίγο τα, mm. τα παράπονα από μεριάς δικής μου. Ε, συζητούσαμε, προσπαθούσε λίγο να, μου έλεγε προσπαθώ λίγο να βελτιωθώ, να σε βοηθάω κτλ. Ε, εντάξει, θεωρώ μετά από τρία χρόνια ότι τώρα ξεκινήσαμε να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας. Ε, αλλά τώρα τι να το κάνω, η Άννα είναι ανεξαρτήτη. <laughs> <laughs> το θέμα είναι όμως ότι ακόμα και όταν υπάρχει αδιαμητρότητα και είναι στο σπίτι η μαμά με το παιδάκι, ακόμα και σε εκείνο το διάστημα να είναι ενεργή εμπλοκή του μπαμπά. Δεν είναι μόνο το διάστημα που θα επιστρέψει στην εργασία η γυναίκα. Mm. Δηλαδή πρέπει, για μένα μεγαλύτερη πρόκληση ποια είναι των νέων ζευγαριών. Είναι να χτίσουν το εμείς. Γιατί νομίζω ότι τα νέα ζευγάρια σε σχέση με τα παλιότερα ε, έχουν, ε, έχουν μάθει να λειτουργούν πολύ αυτόνομα ο καθένας τους. Να, αυτό που είπες εσύ πολύ ωραία, να τα καταφέρνω μόνη μου. Μπορώ να τα καταφέρνω μόνη μου. Δηλαδή εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να είναι αυτόνομα, να είναι εξάρτητα, να μπορούν να καταφέρουν ό,τι θέλουν, ε, να μην ζητούν βοήθεια. Mm. 
Ε, οπότε όταν μπαίνουν μετά σε μία σχέση, με κάποιο τρόπο λειτουργούν παράλληλα με τον σύντροφο. Δηλαδή κάνουν πράγματα μαζί, αλλά δεν τηρείται αυτό το δύο εγώ. Όταν έρχεται ένα παιδάκι όμως, η πρόκληση που τους βάζει είναι ότι πλέον δεν μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνουν εμείς. Άρα εγώ τι θα έπρεπε να αλλάξω σε αυτό για να κυλήσει έτσι πιο καλά η περίοδος των ξέρω, δύο πρώτων ετών. Καταρχήν, για μένα το πιο πιο σημαντικό είναι να μιλά μεταξύ του το ζευγάρι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που νιώθεις και αυτά που σκέφτεσαι να μπορεί να τα επικοινωνήσεις με τον σύντροφό σου, γιατί όπως είπα πριν δεν είναι αυτονόητα. Θεωρούμε επειδή είμαστε χρόνια με έναν άνθρωπο ότι είναι αυτονόητο ότι ξέρει πώς νιώθω, ξέρει πώς τη σκέφτομαι, ξέρει τι χρειάζομαι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το επικοινωνείς με ένα σωστό τρόπο, χωρίς επίκριση, χωρίς κριτική, το τι είναι αυτό που χρειάζομαι και τι είναι αυτό που θέλω και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Δηλαδή πρέπει το εμείς να το χτίσουμε. Άρα να σκεφτόμαστε τι μπορεί να κάνεις εσύ, τι μπορώ να κάνω εγώ, τι χρειάζεσαι εσύ, τι χρειάζομαι εγώ και να ψάχνει διαρκώς το ζευγάρι να βρίσκει τρόπους που ακόμη και αν δεν μπορεί ένα σύντροφο για ένα διάστημα να παρέχει πρακτική βοήθεια, μπορεί όμω να παρέχει συναισθηματική βοήθεια. Δηλαδή, μπορεί αυτό που χρειάζεται η σύντροφο είναι να νιώθει ότι την σκέφτεται ο σύντροφο. Μπορεί να νιώθει ότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι η περίοδο για αυτή. Μπορεί να χρειάζεται να τη στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, να. απλά πράγματα. Απλά να νιώθει ότι δεν είμαι μόνη μου με το μωρό και έχω ακόμα ένα σύντροφο ο οποίο λειτουργεί παράλληλα σε μένα. Mm-hmm. Okay. Ε, άρα, ερχόμαστε πάλι στο η επικοινωνία, ότι πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ του. Για μένα το, βα, mm. το βασικότερο, βασικότερο και χωρί επικοινωνία, χωρίς, όχι χωρί επικοινωνία, είναι και λάθο ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Mm-hmm. Πώ μπορούμε να προάγουμε να εξασκηθούμε σε μια επικοινωνία που να μα βοηθά. Να. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι πρώτον εκφράζω, όπω είπαμε, τι ανάγκε μου, τι σκέψει μου και δεύτερον ότι ο σύντροφο mm-hmm. προσπαθεί να το καταλάβει. Είναι ακροατής καλός. Όταν λέμε ακροατής είναι ότι σε ακούω, κάνω ερωτήσεις, προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι για σένα. Αυτό μέσως συνδέει το ζευγάρι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε στο σημείο που έχω σημειώσει για να συζητήσουμε για την σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κρατάμε ζωντανή τη σχέση των δύο συντρόφων. Δηλαδή με την επικοινωνία. Okay. Και επίσης ε, θα πρέπει λίγο να κοιτάζουμε και την, ε, το χρόνο που σπαταλούμε μεταξύ μας οι σύντροφοι. Δηλαδή ε, ναι. να αφήνουμε για λίγο στην άκρη ε, το παιδί ενώντας. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε για μία ώρα ξέρω εγώ στη γιαγιά για να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί αυτό. Ακριβώς. Πάρα πολύ εύστοχα το είπες Ευγενία. Ε, ένα λάθος και μια παγίδα που πέφτουν τα νέα ζευγάρια είναι ότι αναμένουν να προκύψουν οι συνθήκες για να μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα γίνει ποτέ όχι όταν είναι μόνο βρέφος το παιδάκι, μέχρι να πάνε 18 να φύγουν από το σπίτι. <laughs> δηλαδή, εάν εμείς δεν φροντίσουμε να βρούμε χρόνο για μας από το απαιτητικό πρόγραμμα δουλειάς και παιδιών, δεν θα βρεθεί ποτέ ο χρόνος για μας. <laughs> και όσο πιο εντατική είναι η απασχόληση με τα παιδιά λόγω των αναγκών που υπάρχουν, τόσο πιο απαιτητική πρέπει να είναι και η φροντίδα που δίνουμε στη σχέση. Άρα ναι, πρέπει να φροντίζουμε να βρεθεί χρόνος για μας. Μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί να είναι εντό σπιτιού, ναι. μπορεί να είναι εκτός σπιτιού. Είναι πολύ σημαντικό όμως να φροντίζουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Μπορεί να είναι ένας καφές, μπορεί να συζητήσουμε, μπορεί να είναι μια έξοδος. 
Ένα χρόνο όμω που να είμαστε εμεί οι δύο. Είχα μια μαμά που είχε δηλώσει συμμετοχή για να έρθει για το πρόγραμμα Baby Makes 3. Mm-hmm. Και το πρώτο ερώτημα που έκανε, μπορεί να φέρουμε και το μωράκι μαζί. Και συγκινήθηκα με την έννοια ότι ακόμη και σε εκείνο το πρόγραμμα που αφορούσε τη σχέση τους Θέλαν να φέρουν και το παιδάκι μαζί Και μετά μέσα από τη συζήτηση που είπαμε ότι αυτός είναι ο χρόνος ο δικός σας Είναι ο χρόνος που εσείς θα μιλήσετε και θα φροντίσετε τη σχέση σας Πραγματικά τώρα μετά από κάποιες συναντήσεις οι συναντήσει αυτέ στο γραφείο αποτελούν για αυτού χρόνο για τη σχέση του. Και του λέω: Κοιτάξτε, πώ βρίσκεται την ώρα για να έρθετε εδώ και έχετε λύσει ένα θέμα babysitting. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε και ένα χρόνο για να πάτε έξω για ένα καφέ, οι δυο σα. ή να πάτε για ένα ποτό, οι δυο σα. Οπότε το ζευγάρι, αν πραγματικά αντιληφθεί πόσο αναγκαίο είναι αυτό για τη σχέση του, μπορεί να βρει τρόπου. Ναι. Ναι, πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έρχομαι λίγο να το συνδέσω και με την ε, σεξουαλική ζωή του mm-hmm. ζευγαριού, η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από τον ερχομό ενός παιδιού ε, και από προσωπική μου εμπειρία θα ήθελα να πω ότι ε, περάσα, πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. Mm-hmm. Στη, όσον αφορά τη σεξουαλική μας σχέση ε, και αυτό αφορούσε περισσότερο την κούραση, την εξάντληση που κουβαλούσα εγώ ως νέα μαμά, κάποιες κάποιες στιγμές δεν έβρισκα ώρα να κοιμηθώ σωστά. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ τα υπόλοιπα που που ήθελα ή έπρεπε να κάνω. Οπότε επηρεάζεται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και όπως ξέρουμε όλοι είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή του ζευγαριού που καθορίζει ουσιαστικά τη σχέση ως σύντροφη και όχι ως ε, αδέρφια, για παραδείγμα. Συγκάτοικη. Συγκάτοικη, ακριβώς. Ε, αυτό πώς μπορούμε λίγο να το λύσουμε. <laughs> ε, διάβασα κάπου και γελούσα. Λέει, αν έχεις να, να, πει, να δώσεις την δυνατότητα της μαμάς να επιλέξει μεταξύ ύπνου και σεξ, θα επιλέξει ύπνο. Σίγουρα. <laughs> <laughs> Επειδή αυτό σου λείπει περισσότερο. <laughs> ακριβώς. Ε, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το πρώτο διάστημα είναι πολύ φυσιολογικό. Η ερωτική επιθυμία τη νέα μαμά να επηρεάζεται από πολλού παράγοντε, από την κούραση αλλά και από τι ορμόνε, ή από κάποια φάρμακα που μπορεί να παίρνει μια νέα μαμά, ή από το θυλασμό, ή από την εικόνα που μπορεί να έχει για το σώμα τη, να μην νιώθει άνετα με το σώμα τη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε που μπορούν να επηρεάσουν τη μείωση τη ερωτική επιθυμία στη νέα μαμά. Είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό η νέα μαμά να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το σεξ την σχέση με το σύντροφό της. Δηλαδή, πολλές φορές βάζουμε ή-ή. Δηλαδή, ή το παιδί αυτή τη στιγμή και όλο αυτό που βιώνω, ή η συντροφική σχέση και ότι αυτό θα έρθει μετά. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτά πρέπει να γίνονται παράλληλα. Όχι στο βαθμό και με τον τρόπο που γινόταν πριν. Γιατί, επίσης, υπάρχει προσδοκία ίσως και από τον σύζυγο, αλλά από και τη μαμά, ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση που ήταν πρόμορου. Και μάλιστα υπάρχει, όπως είμαι προ-Χριστού και μετά Χριστού, <laughs> πολλές φορές χρησιμοποιούμε την έκραση <laughs> πρόμορου και μετά μωρού εποχή. <laughs> ε, οπότε και η προσδοκία και η απέτηση που έχουμε από τον εαυτό μας να επανέλθουμε στο πώς ήμασταν πριν είναι ανέφικτο και ακολουθείται από απογοήτευση και από στενοχώρια. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αναζητήσουμε τις νέες ισορροπίες μας. Άρα, αν αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι το σεξ για την ζωή μας, τη συντροφική, για να είμαστε συγκάτοικοι, όπως πολύ ωραία ανέφερες, ή αδέρφια, 
θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται πλέον συνειδητά. Όπω αναφέραμε και πριν με το παράδειγμα του να βρίσκουμε χρόνο, δηλαδή ακόμη και το προγραμματισμένο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται το βράδυ. Μπορεί να γίνεται πρωί, μπορεί να γίνεται μεσοβδομάδα. Αλλά να το έχω έγνοια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και ο σύντροφο να αντιληφθεί ότι το πρώτο διάστημα είναι πολύ δύσκολο για τη σύντροφο. Αυτό δεν σημαίνει όμω απόσταση μέχρι να ξαναβρεθούμε ερωτικά. Το πρώτο διάστημα είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τη συναισθηματική σύνδεση. Ναι. Το ότι σε αγαπώ, το ότι σε σκέφτομαι, αγγίγματα, φιλιά, αγκαλές. Αν αυτό διατηρηθεί το πρώτο διάστημα και η σύζυγος, η νέα μαμά νιώθει αυτή τη σύνδεση με το σύντροφο, σιγά σιγά θα επανέλθει και το ερωτικό κομμάτι. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση... Ναι. Το πρώτο διάστημα είναι πολύ πιο δύσκολο ξαφνικά να λειτουργήσουμε ερωτικά μετά που θα επανέλθουμε και σωματικά. Ναι. Χαλάει συνήθως. Δεν, δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση γιατί χαλάει λόγω του ότι η μητέρα θα κάνει παράπονα, η γυναίκα θα κάνει mm. παράπονα, θα είναι κουρασμένη. Αυτά που είπαμε, που είπαμε πριν. Ε, δεν με βοηθά, ξέρω εγώ, αυτό κρατάει άμυνα ή αποσύρεται. Αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι αλυσιδωτά που Ακριβώς. ξεκινούν. Και... Ακριβώ. Yeah. Γι' αυτό και λέω διατήρηση του εμεί. Α πούμε, ένα Αμερικάνο αναφέρει emotional bank account. Δηλαδή, όπω έχουμε ένα λογαριασμό στην τράπεζα, πρέπει να έχει το ζευγάρι στο μυαλό του ότι έχουμε ένα λογαριασμό συναισθηματικό. Άρα, πώ μπορούμε να διατηρήσουμε υψηλά το λογαριασμό αυτών και να έχουμε συνέχεια έγνοια. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μπορεί να είναι το να ρωτήσω πώ ήταν η μέρα σου, μπορεί να είναι το καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για σένα. Δηλαδή, να να έχουμε στο μυαλό μα συνέχεια κινήσει και λέξει που να διατηρούν ψηλά αυτό το λογαριασμό. Έτσι, διατηρείται η σύνδεση, η συναισθηματική. Και είναι πολύ πιο εύκολο μετά να επανέλθουμε ερωτικά. Να επανέλθουμε όχι σε μια κατάσταση προμορού. Να επανέλθουμε σε αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που μπορούμε στο τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, να επανέλθει κανένα ζευγάρι στην κατάσταση πριν το μωρό, σωστά. Μα είναι δύσκολο. Όχι με την έννοια. Δεν μιλάμε τώρα για το πόσε φορέ βρισκόμαστε. Είναι δύσκολο γιατί αλλάζουμε εμεί. Εξελισσόμαστε εμεί. Πλέον το ζευγάρι θα αναζητήσει και θα δημιουργήσει μια νέα ισορροπία. Γιατί θα πρέπει να εντάξει όλε αυτέ τι αλλαγέ μέσα σε αυτή τη νέα ισορροπία. Ναι. Ναι, το βλέπω και τώρα με το σύζυγο, πριν το μωρό, το Σαββατοκύριακο, αν ήμασταν πολύ κουρασμένοι, όλη μέρα θα κοιμόμασταν, όλο το Σαββατοκύριακο. Θα, θα βγαίναμε το βράδυ, θα ξενυχτούσαμε ή θα πηγαίναμε για κάποιο καφέ. Τώρα ψάχνουμε παιδότοπους, ξυπνάμε την Κυριακή και καθόμαστε εκεί τρει να συζητήσουμε, που καταλαβαίνει τώρα και η Άννα τριών χρονών, και να μιλήσουμε και να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Θα δούμε πού υπάρχουν events, πού υπάρχουν έτσι διάφορα παιδικά, τα οποία μπορούμε να πάρουμε την Άννα να διασκεδάσει και, και εκεί εμείς θα πιούμε τον καφέ μας, θα βρούμε κάπου, σε, περνάμε σε παιδότοπου, σε πάρκα, ε, αλλάζει. Δεν κάνουμε όμως παράπονο, πάλι περνάμε ωραία, φτάνει που περνάει και το μωρό ωραία ε, και είμαστε όλοι ησυχοί και ηρεμοί, <laughs> αυτό έχει σημασία. <laughs> ναι, αλλά στο, στο διάστημα που είσαι μαζί με το μωρό π.χ. σε ένα πάρκο, μπορεί το μωρό να παίζει με φίλους, και εσύ με τον σύντροφό σου να περνάς ένα ποιοτικό χρόνο μαζί Εννοείται. ενώ να συζητάτε μαζί ναι. να ρωτάς τον σύντροφο πώς ήταν η μέρα του, πώς ήταν η εβδομάδα του το να κάνετε μαζί όνειρα ναι, 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 να έχετε στόχους, να νιώθει την στήριξη σε σχέση με τους στόχους του και τα όνειρά του ναι, ναι. Ε, αλλά είναι πολύ σημαντικό μέσα στο Σαββατοκύριακο να προσπαθείτε να έχετε και μία ώρα μόνο οι δυο σας. Ναι. Ε, έχουμε βρει ένα παιδότοπο και μας ε, έτσι γελούσε και ο ιδιοκτήτης που τον είχαμε γνωρίσει. Πήγαμε δύο-τρία δύο, 
Σάββατο, κυρία Κασερή, και παίρναμε και μάλιστα και του υπολογιστέ κτλ. Και, και μα λέει: τι, τι κάνετε, ήρθαμε να δουλέψουμε, ετοιμάζουμε νέα project, εγώ με τον άντρα μου. Ε, και είναι ιδανικό χώρο, διότι το παιδί είναι εδώ, παίζει στον παιδότοπο. Ε, έχει παιδικό φαγητό, έχει βρίσκει του φίλου του κτλ. Και εμεί είμαστε σε ένα χώρο που μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε τι έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, τι, τι έχουμε. Τι πλάνο έχουμε για αυτή τη βδομάδα ε, και περνάμε σούπερ και, το, και ο σύζυγος το έχει βρει τέλειο μου λέει θα πάμε σε, σε αυτό το παιδότοπο ότι θα κλείναμε ραντεβού για να πάμε σε ένα παιδότοπο και να ξέρω ότι θα φτιάξουμε όλες, θα οργανώσουμε την επόμενη βδομάδα που έρχεται ε, αν μου το λες θα το πιστεύω ότι θα κάνω αυτό το πράγμα. Ε, επανέρχομαι πίσω στα διάφορα προβλήματα και προσθέτω το οικονομικό. Δηλαδή μέσα σε όλη την κρίνια, την απουσία σεξουαλικής ζωής, τις διαφορές που μπορεί να έχουν τα δύο δύο άτομα μέσα στη σχέση Προσθέτω τις οικονομικές δυσκολίες που καλώς ή κακώς στις μέρες μας υπάρχουν σε όλα τα ζευγάρια σχεδόν Δηλαδή με την ανεργία, με την κρίση, με τον κορονοϊό που περάσαμε, πολύ έχω χάσει τις δουλειές Είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι το οικονομικό, το οποίο ε, πώς αντιμετωπίζεται, δηλαδή πώς μπορώ εγώ να το διαχειριστώ, όχι από την οικονομική πλευρά, αλλά από την πλευρά των προβλημάτων που δημιουργεί μέσα στη σχέση. Ε, και θα ήθελα να μάθω το ζευγάρι φταίει στην τελική το παιδάκι, δηλαδή ε, φταίει είτε ο ένας στον άλλο που αποφάσισαν να κάνουν παιδάκι στην τελική και έχουν έρθει έτσι τα πράγματα... Ε, ποτέ δεν φταίει το παιδάκι. Και νομίζω γι' αυτό θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο πως ε, παλιότερα κάναν πολύ περισσότερα παιδιά με πολύ λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Mm-hmm. Νομίζω αυτό που έχει αλλάξει είναι οι απαιτήσει που έχουμε για την ποιότητα της ζωής που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή αυτό που διαπιστώνω και κυρίως στην Κύπρο, τα νέα ζευγάρια έχουν στο μυαλό τους ένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα θα πρέπει να χτίσουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Το χτίζω σπίτι σημαίνει ένα τεράστιο δάνειο. Σημαίνει ότι στη σχέση δεν είμαστε πλέον τρεις, εγώ, ο σύντροφος, το μωρό. Είναι και η τράπεζα μέσα. Ναι. Μπαίνει σαν, σαν μέλος αυτού του συστήματος. Οπότε έχει να κάνει λίγο με τις απαιτήσεις μας, ότι θέλουμε τα παιδιά να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε ε, το καλύτερο αυτοκίνητο. Θέλουμε ε, δηλαδή μια ποιότητα ζωής η οποία απαιτεί πραγματικά ένα ποσό μηνιαίος που μπορεί πραγματικά να δυσκολευόμαστε εν ώψη των συνθήκων της κρίσης, της πανδημίας, ανεργίας όπως ανέφερες. Mm. Οπότε ένα πράγμα που θα πρέπει να συζητήσουμε και ξαναβάζω πάντα τη λέξη συζήτηση μέσα, γιατί δεν είναι ούτε απλά τα επεξεργαζόμαστε νοητικά και συναισθηματικά ο καθένας μόνος του. Πρέπει να συζητήσουμε ποια είναι τα δεδομένα μας και πώς μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε την ζωή μας σε αυτά τα δεδομένα με έναν τρόπο που πραγματικά να είναι ποιοτικός, αλλά να έχει να κάνει με το εμείς. Ότι διατηρούμε το εμείς, είμαστε μαζί σε όλο αυτό, σε αυτή τη δυσκολία και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ικανοποίηση και την απόλαυση. Μπορεί με άλλους τρόπους. Mm. Μπορεί να χρειάζεται να γίνουμε πιο ευέλικτοι, πιο εφευρετικοί, να μπουν άλλες προτεραιότητες. Αλλά όλο αυτό μόνο μέσω συζήτησης mm-hmm. και επικοινωνίας μπορεί να γίνει. Χωρίς την διάθεση του να περίπτουμε ευθύνες ή να έχουμε προσδοκίες και απαιτήσεις από τον σύντροφό μας. Ε, οπότε μόνο μέσα από συζήτηση, ο επίκτητος ας πούμε, διάβαζε ένα φιλόσοφο για την ευτυχία 
και έλεγε ότι αν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πόσα λίγα χρειάζεται για να ζήσει, αυτά τα λίγα μπορεί να τα, ε, να τα αποκτήσει πάρα πολύ εύκολα. Όλα τα άλλα είναι απλά επιθυμίες ναι. και πόθη. Όσο πιο πολλές επιθυμίες και πόθους έχουμε, τόσο πολύ αυξάνουμε την πίεση και το άγχος προς τον εαυτό μας. Και ξεκινά όλη αυτή η ένταση. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην ζητούμε τίποτα και να μην έχουμε στόχους και φιλοδοξίες. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο που διαπιστώνω είναι ότι δεν εστιάζουμε σε αυτό που έχουμε. Δεν ναι, είμαστε σωστά. ποτέ ευγνώμων για αυτό που έχουμε. Δεν απολαμβάνουμε το τώρα. Δεν απολαμβάνουμε αυτά που μπορούμε και αυτά που άνετα τα έχουμε και μπορούμε να τα κάνουμε. Πάντα είμαστε ένα βήμα μπροστά για το τι άλλο θέλουμε. Ναι. Ευελπιστώ ότι αυτό το καταλάβαμε μέσα στην καραντίνα mm-hmm. που μας έχει δώσει. Ήταν στιγμές οι οποίες δεν είχε τίποτα ανοιχτό, mm-hmm. πουθενά να πας. Mm-hmm. Ε, και μας έδωσαν την ευκαιρία, εγώ το, θεω, το θεωρήσα δώρο, την καραντίνα πραγματικά, που έδωσε την ευκαιρία στα ζευγάρια να περάσουν χρόνο μαζί και να δουν οι, αυτοί που έχουν οικογένειες να δουν τα παιδάκια τους, να, mm-hmm. να περάσουν ουσιαστικά χρόνο μαζί και να βρουν τρόπους ε, να περάσουν το χρόνο έξω στη φύση, μέσα στο σπίτι, ε, να δημιουργήσουν παιχνίδια, αυτά που πέσαμε όταν ήμασταν μικροί, αφού όλα ήταν κλειστά, ακόμα και οι παιδότοποι mm-hmm. και τα πάρκα κτλ. Εντάξει, υπήρχαν και οι περιπτώσεις του, ε, των ζευγαριών που είχαν οδηγηθεί σε χωρισμό, ε, λόγω της τριβής, της ε, καθημερινής τριβής που είχαν και της μεγάλης απόστασης που είχα δημιουργήσει μεταξύ τους. Ε, έχω μια τελευταία ερώτηση να κάνω. Μέσα από την εμπειρία σου και μέσα από τα ζευγάρια που έχεις δει στο γραφείο, ε, υπήρξε κάποιο ζευγάρι το οποίο να οδηγήθηκε σε χωρισμό διαζύγιο με τον ερχόμο ενός παιδιού. Ε, κατα... Σε πρώτη φάση να σου αναφέρω λίγο ερευνητικά ότι ένα... Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το 67% των ζευγαριών στα πρώτα 7 χρόνια θα οδηγηθούν σε χωρισμό. Και αυτό έχει να κάνει, δηλαδή μελετήσαν ποιοι παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο. Ένας από τους παράγοντες είναι ο ερχομός των παιδιών. Η μελέτη όμως στα ζευγάρια που παρέμειναν μαζί, το τι βοήθησε στο να μείνουν μαζί, έχει να κάνει με την αγγελεπίδραση που είχαν μεταξύ τους. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια όλη τη συζήτησή μα, επανέρχομαι και επανέρχομαι με το επικοινωνία, με, το, με την αλληλεπίδραση, με τον τρόπο που εκφράζουν και επικοινωνούν τι ανάγκε του και με τον τρόπο που αντιδρά ο σύντροφο ναι. σε αυτό. Είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό να το αντιληφθούν τα ζευγάρια. Οπότε, ναι, έχω δει κάποια ζευγάρια που μπορεί να έχουν οδηγηθεί στο, στον χωρισμό, αλλά είναι τα ζευγάρια που έχουν αφήσει να απομακρυνθούν τόσο τόσο πολύ. Πλέον να μην επικοινωνούν και να μην γνωρίζει ο κάθε ένας τι σκέφτεται, τι νιώθει ο άλλος. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό έγκαιρα ναι. τα ζευγάρια είτε να ζητούν βοήθεια, είτε και μόνοι τους, αν αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι το, η σύνδεση και το να χτίσουμε το εμείς, αν αυτό το πράγμα το αντιληφθούν, θεωρώ ότι έχουν κάνει το μεγαλύτερο βήμα στο να παραμείνουν συνδεμένοι και να παραμείνουν μαζί. Και προφανώς αυτοί που χώρισαν θα πρέπει η επικοινωνία τους να έχει χαθεί ε, πριν από το παιδάκι. Γιατί αυτό δεν ξεκινάει κατευθείαν με έναν τον ερχόμενος παιδιού. Θα πρέπει να είχαν κάποια κενά από πριν σαν ζευγάρι. Είναι ζευγάρι τα οποία δεν είχαν αναπτύξει ποτέ ναι, ναι, αυτόν ναι. τον τρόπο επικοινωνίας. Ε, ή ε, μιλούσαν, σίγουρα επικοινωνούσαν, αλλά στην κρίση 
που έπρεπε να είναι πιο εντατικό αυτό και να το φροντίσουν πιο έντονα, εκεί κάπου το χάσανε. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σου για ένα ζευγάρι το οποίο ήδη έχει πάρα πολλά προβλήματα με ένα παιδάκι. Αν θα ήταν καλό να προχωρήσει σε ένα δεύτερο παιδάκι. Δεν μιλώ για τι οικογένειε οι οποίε έχει έρθει, όχι κατά λάθο, απλά χωρί να το περιμένουν. Μιλώ για τι οικογένειε οι οποίε προσπαθούν να κάνουν ένα παιδάκι. το προγραμματίζουν τέλο πάντων, δεν είναι για όλους πάντα εύκολο. Ε, απλά όταν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και δεν έχουν λυθεί, ε, εντάξει, ε, η επιθυμία είναι για μια μεγάλη οικογένεια, εννοείται, δηλαδή να το θέλουν, αλλά καλό θα ήταν να, να προχωρήσουν, γιατί στο, στο τέλος ναι. της μέρας τα προβλήματα έχουν αντίκτυπο στα παιδιά. Ε, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο αριθμό ενό δεύτερου μωρού ή ενό τρίτου μωρού αυξάνει την πολυπλοκότητα. Mm-hmm. Γιατί αν έχουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα με το πρώτο παιδάκι, με το δεύτερο παιδάκι έχουμε να διαχειριστούμε και, και ένα δεύτερο παιδάκι και τη σχέση μεταξύ των παιδιών, τη φροντίδα δύο παιδιών που έχουν διαφορετική ηλικία και όλα αυτά που ακολουθούν. Οπότε, ναι, θα συμφωνούσα μαζί σου ότι είναι πολύ σημαντικό η βοήθεια να έρθει πριν. Ε, γεννηθεί το δεύτερο παιδάκι, δηλαδή το ζευγάρι να έχει βρει τρόπους πραγματικά να επικοινωνήσει και τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων, γιατί αυτό δεν το ανέφερα πριν. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξει και δεξιότητες επίλυσης των συγκρούσεων. Mm-hmm. Δηλαδή να βρει τρόπους όταν διαφωνούμε, τι κάνουμε. Γιατί μένει ο καθένα στην δική του οπτική, στην δική του πραγματικότητα και δημιουργείται έτσι μια συμμετρική σχέση στο ποιο έχει δίκιο, ναι. κλιμακώνοντας την ένταση που αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους ίδιους ούτε για τα παιδάκια που μπορεί να βρίσκονται παρόντα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχει βρει το ζευγάρι τρόπους επικοινωνίας που να το βοηθά, να έχουν αναπτύξει τη σύνδεση μεταξύ τους, την φιλία μεταξύ τους. Για παράδειγμα θα πρέπει να θυμίζουν ο καθένας στον εαυτό του τι αγάπησε σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ναι. τον επέλεξα να τον έχω συντροφό μου. Αυτό αυξάνει τη σύνδεση του ζευγαριού και να έχει βρει και τρόπους ε, επίλυσης των συγκρούσεων. Δηλαδή, όταν διαφωνούμε, τι κάνουμε. Ηρεμούμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά μπαίνουμε στη συζήτηση. Πώς ξεκινάμε τη συζήτηση. Ε, πώς δείχνουμε στον άλλον, προσπαθώ να καταλάβω τη δική του οπτική. Ναι. Τη δική του θέση. Πώς ψάχνουμε να βρούμε έναν μέσον τρόπο για να λύμε τα προβλήματά μας. Θα ήθελα έτσι πριν κλείσουμε ένα μήνυμα από εσένα για όλα τα ζευγάρια τα οποία όταν μας ακούσουν διαπιστώσουν ότι ναι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα ε, για τα ζευγάρια που σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ειδικό ε, και για τα ζευγάρια που δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάτι ε, και ίσως έτσι τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και που να υπάρχει και αυτό δεν έχουν κάποια προβλήματα αλλά ας προετοιμα... πάμε να προετοιμαστούμε γιατί ε, θα είναι μακρύς ο δρόμος στο μέλλον με τη δημιουργία μιας οικογένειας. Για μένα το σημαντικό είναι σε μια σχέση πραγματικά να υπάρχει ικανοποίηση και απόλαυση για να παραμένουμε στη σχέση. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο τη σχέση μας που και οι δυο να νιώθουμε ικανοποίηση και απόλαυση. Και όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε ο εαυτός μας μέσα στη σχέση, όταν νιώθουμε ότι χάνεται αυτή η σύνδεση, δεν αναγνωρίζω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και μάλιστα μπορώ να νιώθω και δυσφορία, αυτά είναι σημάδια για να αναζητήσω βοήθεια ώστε πραγματικά να δημιουργήσω αυτό το πλαίσιο στην οικογένειά μου που να διατηρηθεί η ικανοποίηση, η απόλαυση και η σύνδεση. Πολύ ωραία. Δική μου να σε ευχαριστήσω για το σημερινό επεισόδιο. Θέλω λίγο να μου αναφέρεις ε, που μπορούμε να σε βρούμε. 
Σε ποια περιοχή, ε, εδώ στη Λευκοσία είσαι σωστά. Ναι, είμαι στη Λευκοσία, στα Σάνδρου 8. Mm-hmm. Ε, το τηλέφωνο μου είναι 9955-3786. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, Διανία, για αυτή την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα βάλουμε και έτσι ένα link mm-hmm. από ό,τι είδα, έχει ένα πολύ ωραίο website, ένα mm-hmm. έτσι, ε, διαδικτυακό χώρο. Να βάλουμε έτσι το link για να όποιο θέλει να επικοινωνήσει, να πατήσει μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Ε, και καλό είναι τα ζευγάρια επιτέλους να έτσι, συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν αρκετοί ειδικοί οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν και αυτό δεν είναι ταμπού. Το λέω και το ξαναλέω γιατί... Καθόλου, καθόλου ταμπού και χαίρομαι που ναι. βλέπω όλο και περισσότερα ζευγάρια και από διαφορετικέ ηλικίε. Δηλαδή έρχονται mm-hmm. κοντά μας και ζευγάρια που είναι στην κρίση τη δεύτερη που ανέφερα που φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι ναι. και πρέπει να ξαναγνωριστούν. Γιατί αν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ καιρό μεταξύ του, πρέπει να ξανασυστηθεί το ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Οπότε είναι χαίρομαι που δεν είναι πλέον τόσο ταμπού στην Κύπρο. Απλά το, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα ζευγάρια είναι το ότι δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί το πρόβλημα για να ζητήσω βοήθεια. Δηλαδή μπορεί να είναι απλά το να βελτιώσω, να ενισχύσω την επικοινωνία. Και αν θα έλεγα ένα μήνυμα έτσι μονολεκτικό, είναι το μένουμε συνδεδεμένοι. Δηλαδή πώ θα μείνουμε συνδεδεμένοι με τον σύντροφό μα. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.